0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado, o meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente do meu quarto e hoje de uma maneira diferente, fazendo uma coisa que eu acho que eu nunca fiz aqui no Farol Queimado, que é gravar o episódio de dia uh, Estou tô gravando nesse sábado mesmo, que é o dia que eu pretendo lançar o episódio, já com um dia de atraso não tem sido fácil esses últimos dias aí, uh, mas eu tô gravando agora no começo da tarde de sábado e tem um vizinho escutando televisão no máximo do volume. Tem uma obra rolando aqui no meu condomínio. Tem cachorros latindo por aí. Então acho que vai ser. vão ter. Vai ser um, um episódio com barulhos de fundo. Mas eu acho que. Isso é Brasil, afinal de contas, né? Eu acho que pega esse, esse clima. Essa, essa vibe assim de final de semana. Um dia de sol no meio do outono. Um outono com cara de inverno aqui em Porto Alegre. Então tá um dia que as pessoas estão mais animadas, assim, então eu acho até legal isso. E eu vou fazer esse episódio aqui, ao é o segundo da trilogia, quem já escutou o último na semana passada já sabe do que se trata. É, eu tô falando de rap, imprensa e representação. No episódio passado eu falei muito mais de imprensa e nesse agora eu vou falar muito mais de rap, mas também do rap e sua relação com a mídia. E também o poder público, principalmente no Brasil né? Mas antes da gente chegar ao Brasil A gente tem que falar de onde o rap veio E para quem não sabe O rap surgiu Lá nos Estados Unidos, eu contei no começo do episódio passado uh, Nos anos 70 né, na, No Bronx E o DJ Jamaicano Herc, Erradicado nos Estados Unidos É considerado o pai da cultura hip hop Porque foi ele o responsável Por, no final dos anos 60 Trazer da Jamaica para os Estados Unidos Os sound systems Que são né, sistemas de caixa de som Que permitiam organizar festas Nas praças lá do Bronx Um gueto negro caribenho No norte de Nova York uh, E nessas festas ele não só tocava as músicas Que eram principalmente de funk né? O funk aquele do James Brown e tal, Funkadelic Mas ele uh, Ele também utilizava Os, os pratos, né, os, to os toca-discos para fazer mixagem, e aí ele criava novas músicas, e foi isso que né, foi, foi é, fundamental para a criação do rap, esse novo estilo de trabalhar aquelas músicas que já existiam. Depois do Kuhar, que, né veio o, o DJ Grandmaster Flash, também é um dos caras conhecidos aí, ele aperfeiçoou essas técnicas e criou outras uh, que hoje em dia são técnicas fundamentais para qualquer DJ. Todo mundo sabe o que é o scratch, o backspin né? aquele tchuk tchuk tchuk. E o backspin que é aquela parada Ele toca uma parte E volta e toca essa parte de novo E assim se criava o break uh, E o break nada mais é né, Do que esse, essa parte Esse intervalo entre as falas De quem tava cantando Que fica só a batida E aí nessa batida, quando tu faz o backspin Tu fica repetido, tu forma o break Daí vem os breakdancers Ou os b-boys uh, né, Que são os dançarinos E na época... O pessoal dançava nas festas e os B-boys eram a atração. Claro, além da música. Não tinha muito essa coisa ainda dos MCs. Os B-boys, eles dançavam e agitavam o pessoal. O pessoal gostava de ver o pessoal dançando ali. Só que o Graemaster Flash também, ele foi um dos responsáveis pela inserção das falas durante as apresentações, porque ele passava o microfone para os B-boys para que eles mandassem alguns improvisos para animar o pessoal, falar alguma coisa engraçada e tal. Sabe aquela coisa de, ah, todo mundo bota a mão pra cima, e, uh, e aí assim eles iam animando a gurizada. Só que com o tempo essa fala começou a ser cada vez mais valorizada e fez com que os DJs buscassem artistas talentosos, com as melhores rimas, com né, um carisma, toda aquela coisa, e daí surgiram os MCs, os mestres de cerimônia. E assim, o hip hop ele foi se desenvolvendo nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em várias partes. Mas assim, o marco cultural do hip hop é o dia 11 de agosto de 73 que é considerado o surgimento do hip hop, digamos assim porque o, nessa data o Kuhar, que é a irmã dele, Cindy Campbell organizaram uma festa uh, no prédio deles e o prédio também é um marco assim, histórico do hip hop e, e né, fica em Nova York no Bronx é o número 1520 da Sedgwick Avenue o lugar existe até hoje tal, inclusive um dia eu ainda quero visitar e outro marco uh, representado em vários filmes e séries, documentários sobre hip hop é o apagão de 77 em Nova York que foi um apagão que durou quase 24 horas, rolou vandalismo, incêndio, roubos foram mais de 500 policiais feridos 4.500 pessoas detidas, mais até né mas nessa casa mas pro hip hop esse apagão representou muito mais do que apenas números várias lojas de equipamentos eletrônicos foram saqueadas isso daí fez com que vários equipamentos fossem colocados na rua a preços baixos e dando a oportunidade de DJs e MCs terem seus próprios aparelhos. Então, de 77 em diante, começou a ser visível o crescimento do hip-hop, do rap, fora do Bronx. E foi aí, assim, a partir do final dos anos 70, que a linguagem do rap começou a se consolidar, porque as gravações elas se difundiram através dos rádios, das fitas, dos discos, e o pessoal começou a ter muito mais uma inspiração, sabe? Uh, um dos livros que baseou a minha pesquisa é o livro Rap e Política, do escritor e pesquisador de história social Roberto Camargos, e ele fala que isso proporcionou uma maneira de fazer compartilhada por todas essas pessoas que acreditavam em integrar um universo comum. Esse universo comum era principalmente a periferia das grandes cidades nos Estados Unidos na época. Né? Na relação dos Estados Unidos com o Brasil é bem evidente essa influência dos artistas negros norte-americanos sobre o ritmo e a postura adotada pelos rappers brasileiros. Porque, por exemplo, assim como os DJs lá nos Estados Unidos, uh, vários astros do funk, como eu falei, o James Brown e outros, eles já agitavam os bailes funk do Rio de Janeiro na década de 70. E aí, assim, bailes funk de funk mesmo, esse funk norte-americano conhecido de lá. Mas a gente vai ver como... Uh, essa influência e a disseminação ela aconteceu de maneira fragmentada tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos mas aqui principalmente por causa das influências culturais e sociais que variam de lugar para lugar uh, o Camargos, o autor, esse, ele cita Mano Brown que uma vez disse que o public, o public enemy que eu vou tocar aqui ó, na edição freedom freedom freedom. Power, so o public enemy influenciou muito mais pela postura do que pela música em si Porque O, o Paul McLeod ele tinha essa parada é, Politizada, né, de defender O povo preto norte-americano De criticar os governos e tudo mais Mas a música uh, A influência do Mano Brown era muito mais A música brasileira né, E a realidade que ele conhecia daqui A forma de escrever e tudo mais Era uma coisa muito mais nossa sabe? Mas claro, né que é A estética e a a forma de narrar, ela tem sim as suas influências falando do rap rap mesmo ele chegou aqui no Brasil é, em meados dos anos 80 nesses bailes funk do Rio de Janeiro então assim, tipo, não dá pra confundir o funk dessa época com o funk carioca atual, como a gente conhece e até nos anos 90 e tal apesar do funk é, incorporar alguns elementos do, do funk americano ele tem muito mais elementos do Miami Bass, o subgênero é, de música eletrônica basicamente que se utiliza do freestyle, né, do rap mas que não traz as letras tão engajadas ele tem muito mais o interesse dançante e não tão político quanto o do rap e o funk americano, esse dos bailes do Rio de Janeiro na época, ele tocava e durante as músicas alguns telões passavam clipes e foi aí que apareceram pela primeira vez as músicas The Message do Grandmaster Flash, que eu vou tocar aqui Planet Rock, do Sonic Soul Force, que é o grupo do África Bambata, que eu vou tocar aqui. E aqui vale uma breve contextualização do momento histórico do Brasil e dos Estados Unidos. No final da década de 70, depois de uma onda conservadora que seguiu a crise do petróleo de 73, a guerra do Vietnã, o caso Watergate os Estados Unidos elegeram o Ronald Reagan em 1980. E esse foi o marco do fim das políticas anti-pobreza no país. Uh, e começou, cara, uh, 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 esse período do Reagan, ele é fundamental para entender o rap dos Estados Unidos, como ele foi nos anos 80 e 90 e até hoje. O Kendrick Lamar é um cara que nasceu nessa época e fala muito dessa época, como tem uma música que se chama Ronald Reagan Era. A era do Ronald Reagan E procura lá então, porque é, Enfim, é uma, é uma baita Enquanto isso, aqui no Brasil Vocês bem sabem Estava rolando a ditadura militar Desde 64 E em 68, os militares suspenderam né, Através do AI-5 Vários direitos constitucionais E a partir de então, passaram a perseguir, prender Torturar e exilar artistas Acadêmicos, políticos e quem mais pudesse é, Representar pensamentos Considerados subversivos no final da década de 70, o país já se aproximava da reabertura democrática, mas uh, grupos de militares continuavam a perseguição a possíveis opositores. E já naquela época, os precursores do hip-hop sofriam repressão policial. O Nelson Triunfo, que é um b-boy, ele é nordestino, mas é radicado em São Paulo e tal, ele é considerado assim, o precursor do hip-hop no Brasil. Ele conta assim, de como eles estavam dançando na rua e sempre tinha um policial ou outro que passava encarando, passava olhando... Sabe, às vezes até tirando foto, o pessoal do DOPS e tudo mais. Uh, inclusive, no livro vermelho do hip-hop de 99, o jornalista Space Pimentel comenta que o DOPS acreditava que por trás das organizações dos bailes havia grupos revolucionários de esquerda, só que os próprios organizadores diziam, cara, é só curtição, é só gente querendo se divertir. Mas aí, como diz o Spence, o despontar do orgulho negro incomodava o poder. E nesse período nebuloso dos anos 80, o rap e a democracia brasileiros, né, o rap no Brasil e a democracia no Brasil, começavam a engatinhar. Por exemplo, o Miami Bass, como eu falei, que é a principal influência pro surgimento do funk, como a gente conhece, começou a bombar no Rio. Na época, os bailes tradicionais, bailes funk, passaram pararam de bombar tanto, e o Miami Bass começou a ficar conhecido como o novo funk. Então, né, daí tu já consegue entender o de onde é que surgiu a parada. Assim como... Uh, no Miami Bass, o funk carioca também tinha essa coisa da exaltação, da curtição da sensualidade e, em alguns momentos, da gloriosa putaria. Vocês se dá pra ouvir aí no fundo tocando a música da Champions aí? o vizinho tá com som a todo volume enfim, a gente pode notar a diferença do que, que virou o funk pro que virou o rap, mais ou menos pela origem, uh, assim como lá no, nos Estados Unidos o rap surgiu em Nova York e o Miami Bass em Miami, Base, em Miami né, na Flórida Uh, ou seja, uma cidade, selva de pedra, versus uma cidade litorânea, praia, verão, clima, curtição. No Brasil, o rap uh, cresceu muito em São Paulo, e o funk bombou muito mais no Rio. Claro, lá nas origens. Hoje em dia a gente sabe né, que ninguém é de ninguém. Inclusive, a gente vai falar aqui tanto de rap em São Paulo quanto de rap no Rio de Janeiro. Mas vamos começar por São Paulo porque uh, também rolavam festas black em São Paulo e aqueles encontros de rua, principalmente no centro da cidade. E em 85 o point, o point dos b-boys foi transferido para a estação de metrô São Bento, onde rolavam encontros todo sábado. E ali o foco não eram as batalhas de MC, assim como lá no começo o foco eram os b-boys, era o pessoal dançando. Sabe aquele chão preto e branco, tipo o tabuleiro de xadrez que a gente vê em vários vídeos de rap e tal? Aquilo ali é uma referência ao chão ao piso da estação São Bento, que era aquele quadriculado preto e branco. Inicialmente, uh, ainda que a diversão do povo preto já fosse uma forma de resistência, a politização ainda não era uma tendência desses rolês. E aí num segundo momento é que isso começou a ocupar um lugar cada vez mais central. Foi ali na São Bento, por exemplo, que se conheceram ninguém mais ninguém menos do que Taíde e DJ1. Se conheceram Mano Brown, S. Blue, KLJ e Ed Rock. Todos eles ali entre os 15 e 20 e poucos anos. E como disse o África Bambata, né? O conhecimento era o, é o quinto elemento do hip hop. Né? É o grafite, o DJ, o b-boy e o MC. E o conhecimento é o quinto elemento. E nesses rolês aí rolava muita troca de conhecimento, de informações sobre música, cultura e tudo mais. E foi da São Bento também que saíram os caras que gravaram o primeiro disco de rap a ter repercussão nacional no Brasil, que é o Hip Hop e Cultura de Rua, de 1988. E em 89 saiu o Consciência Black, volume 1, que tinha uma faixa com o Mano Brown e o Ice Blue, e outra com o Ed Rock e o KLJ, que seriam né, os depois os caras que iam formar o Racionais. Depois disso, assim como aconteceu lá nos States, o movimento começou a ganhar mais capilaridade e a São Bento deixou de centralizar esses encontros, porque né, tu começava a vender disco por um lado pro outro, se espalha por todas as periferias de todas as cidades, de todos os estados do Brasil. Aí outro autor que eu usei na minha pesquisa foi o músico e antropólogo Ricardo Tapperman, que escreveu o livro Se Liga no Som. Ele fala que no início da década de 90 o país vivia uma espécie de ressaca dos anos da ditadura, e que a redemocratização não foi tranquila. Além das questões econômicas, que consequentemente afetavam todas as esferas sociais, os casos de violência policial ganharam notoriedade com as chacinas do presídio do Carandiru e da Igreja da Candelária. E aí é uma boa a gente colocar uh, a primeira faixa do primeiro disco do Racionais. É a música Pânico na Zona Sul, do Holocausto Urbano, de 1990. O Ed Rock apresenta todos os integrantes. Enfim, vamos ouvir aí que é melhor. Aqui é Racionais MCs. Ice Blue, Mano Brown, Kylie J e eu, Ed Rock. E aí, Mano Brown, certo? Tu não está, né, mano? E os inocentes, quem nos trará de volta? É, e os inocentes, quem um quem eu eu trará e aí, que os de volta? E assim, o Racionais tá uh, é, é, é o grupo mais também. importante pra gente e entender é assim, o hip hop no Brasil, tanto como o que ele era, como o que ele é hoje em dia. Porque não tem, assim, todo mundo que faz rap cresceu ouvindo o Racionais, ou ouviu o Racionais em algum momento né, na sua infância, né? Durante seu crescimento. E a visibilidade do Racionais começou a crescer ainda mais quando eles abriram o show do Public Enemy, que a gente tocou ali atrás. Uh, em São Paulo, em 1991. Aí depois eles ainda fizeram uma parceria com a Secretaria de Educação de São Paulo, na cidade, né? Fizeram palestras em escolas da rede pública e tal, falando sobre conscientização. Na época a prefeita era a Luísa Erundina. E aí eles fizeram um projeto Repensando a Educação, né? Repensando, Repensando... A Educação que discutia violência policial, racismo, miséria, tráfico de drogas... Enfim, o cotidiano da periferia. E o projeto repercutiu bem principalmente nas comunidades em que as palestras aconteceram. E isso mudou a perspectiva de vida de muitas pessoas, obviamente. Mas, apesar das ações sociais das quais eles participavam e de todo o reconhecimento do público nas periferias, o Racionais mantinha uma relação ambígua com o poder público. Eles têm, por exemplo, um show no Vale do Ayangabaú que a polícia interrompeu a apresentação alegando que os artistas, através das músicas, estavam incitando a violência. Isso daí é uma retórica que a gente vai ver muito, tanto no que eu vou contar aqui no, no episódio, quanto na história do rap, assim, qualquer coisa, até hoje em dia a gente ainda vê uh, essa, esse papinho E é muito doido porque nesse caso do Vale do Ayangabaú em 94, eles foram detidos quando o Racionais cantava Homem na Estrada que traz o verso, não acredito na polícia, raça do caralho. <risos> a música uh, ela tem um sample de Ela Partiu, do Tim Maia, né? acho que muita gente conhece, hein? e ela trata do recomeço de um homem que recém deixou o cárcere e que busca recomeçar a vida uh, longe do crime. Em muitas das letras do Racionais, uh, o tema crime é retratado de maneira ambivalente. Tanto jornalistas e críticos mais conservadores imediatamente reagem acusando os rappers de apologia ao crime. E essa também muitas vezes é a reação da polícia. É aquela coisa, né? O pessoal tá tão acostumado a falar da periferia do lado de cá que quando a narrativa vem em primeira pessoa, a mídia e o poder público ficam estarrecidas com essa realidade é, não romantizada, não maquiada ou qualquer coisa do tipo. Ou não demonizada como eles gostariam, né? Uh, inclusive, eu vou falar mais adiante do MV Bill. Tava vendo uma entrevista com ele esses dias aí, mas eu vou falar mais adiante. Também então, é um pouco por isso, o Racionais nunca foi muito de dar entrevista, sabe? Naquela época, uh, eles não, não eram muito de dar entrevista. E ainda assim, eles se tornaram o grupo mais conhecido do Brasil já nos anos 90. Em 97, por exemplo, uh, a faixa uh, Diário, de um de Diário de um Detento, do Sobrevivendo no Inferno, vendeu mais de um milhão de cópias pelo selo próprio dos Racionais e logo depois eles assinaram um contrato de distribuição com a Sony. E aí o Tapperman diz que o Racionais vivia na pele uma contradição entre ser uma cultura de rua e ao mesmo tempo um valioso produto de mercado. Exemplo desse conflito é a participação do Racionais no VMB, quando eles foram indicados nas principais categorias e venceram, entre outras, a categoria de melhor, melhor clipe eles ganharam, mas também de escolha do público e tal. E aqui eu vou ler para manter uma linha de narrativa do episódio, só ressaltando que é uma parada que eu mesmo escrevi. A premiação da MTV Brasil era apresentada pelo músico baiano Carlinhos Brown. Ao ser anunciada a segunda vitória do grupo, sob palmas da plateia, os integrantes se levantaram e se dirigiram lentamente em direção ao palco, seguidos por uma pequena multidão que os acompanhava. Ao se aproximarem do púlpito, os racionais praticamente ignoraram a presença do Carlinhos Brown, que estava coberto por uma sobrepele vermelha brilhante e adereçada com plumas negras. Ao tentar se fazer notar, Carlinhos Brown ergueu o troféu diante dos racionais de maneira ostensiva e foi respondido pela comitiva que os acompanhava com xingamentos regidos por Mano Brown. Os caras lá, filha da puta, filha da... Sabe, tinha umas coisas mais ou menos assim. Ao microfone, em suas falas, os integrantes do grupo exaltaram a luta do povo negro, pobre e periférico, que, segundo KLJ, aspas, veio da África e enriqueceu a Europa e a América do Norte e não tem nenhum conversor para assistir isso aqui que tá acontecendo quando uh, ele tava iniciando uma referência às favelas e às cadeias do Brasil, o KLJ foi interrompido pelo Carlinhos Brown que com uma voz firme e um tom desafiador como se estivesse tentando dar uma lição de moral, sabe, começou a cantar uma música que tinha como temática o povo negro no Brasil, porém com uma postura conciliatória, e aqui citando o Tapperman o líder do Racionais e o artista baiano escolheram o mesmo sobrenome, Brown. Marrom é a cor da mestiçagem, um conceito central para pensar a história do Brasil. Se compartilham o sobrenome, Mano e Carlinhos têm visões antagônicas sobre o significado da mestiçagem brasileira. A experiência da premiação foi uma espécie de encenação desse conflito. A hostilidade entre o apresentador e o Racionais era evidente desde o começo. Enquanto para o Racionais as coisas não estão certas, o músico baiano apresenta uma visão conciliatória próxima de um tipo de formulação bastante conhecida na tradição do pensamento social brasileiro como o mito da democracia racial. A gente bem sabe o que é isso. Quem não sabe, dá uma pesquisada aí porque é bem interessante. Aqui o Tapperman fala sobre o significado de mestiçagem pelo Racionais levando em conta o cruzamento raça com classe social. Segundo o Taper, não consegue, uh, o, o racismo ele atinge principalmente as famílias e os indivíduos pobres, portanto, a compreensão dessa desigualdade deve considerar esse cruzamento. Inclusive, é uma discussão bastante extensa aí sobre o cruzamento raça ou classe social, qual deve ser considerado primeiro, ou, enfim, sabe? Ah, não sou eu que vou fazer isso aqui, aqui também, mas é uma, uma coisa interessante para quem tiver interesse. Pesquisar, são várias as nuances. Leia o Angela Davis. E aqui citando Taperman de novo, a novidade do Racionais foi criar um processo identitário poderoso fora da chave nacional patriótica que havia marcado tanto a experiência da chamada axé music quanto do samba carioca. Ainda que simplificando um pouco, pode-se dizer que a favela cantada dos sambas cariocas facilmente se convertia em símbolo da alegria brasileira e registro festivo e ufanista. Em um dado momento, no rap Racistas Otários Lançado no primeiro disco do Racionais Uma voz pomposa diz a seguinte frase O Brasil é um país de clima tropical Onde as raças se misturam naturalmente E não há preconceito racial <risos> E aí o Taperman diz que essa, essa risada é um comentário eloquente da visão do Racionais sobre o mito da democracia racial. Nessa linha de pensamento, o Taperman considera que as circunstâncias fazem do negro drama ao mesmo tempo racial e social, sendo a questão de classe responsável por flexionar a posição do negro na sociedade, e é isso que faz o Mano Brown diferente do Carlinhos Brown. E assim, rompendo com essa visão conciliatória, é, o Racionais ele assumiu essa posição de enfrentamento Uh, são muitas as letras que descrevem o playboy na figura que encarna o jovem rico como inimigo, né? Tem um episódio também que, em 94, o Racionais se apresentou no Columbia, na época uma boate badalada nos Jardins, aparentemente um bairro nobre em São Paulo, frequentado pelo público endinheirado da região. E, numa reportagem da Folha, o Brown afirmou que havia cantado lá, contra a sua vontade, e pra em seguida dizer, não vou sair dizendo pra, pra, pra Playboyzada não escuta nossas músicas, mas deixo bem escuro, e não claro, que a música que eu faço é pro povo da periferia. E na mesma época também saiu uma reportagem sobre o grupo da Folha, Folha não, veja, publicada com o impressionante título, atenção, Pretos, Pobres e Raivosos. era essa, Esse é o título da reportagem sobre o Racionais. E tem várias outras, assim tem coisas do Racionais, eles dizendo, ah, tô aqui que nem Robin Hood, né, pegando dinheiro dos ricos pra levar pros pobres, aquela coisa toda, assim, e era, sempre, sempre foi essa a pegada do, do discurso, né. E daí, assim, aqui tem uma parte, seria a parte final desse episódio, que eu coloco, uh, a parte inicial seria da São Bento ao VMB, que essa parte principalmente do Racionais, chegando até a televisão, né? E agora a gente vai falar da censura, a batida perfeita, que é uma outra, um outro momento do rap. A gente pode começar falando sobre o Facção Central, também é um grupo de São Paulo, que segue essa linha gangsta né, do Racionais, ou seja, com as batidas pesadas, falando sobre violência e tal. E eles têm... Cara, é uma história bem interessante, assim. Eu não vou aqui trazer a história do, do Facção Central mas eu vou falar da relação deles com o poder público enfim, tem esse, esse um episódio lá. lá no começo dos anos 2000 não lembro exatamente o ano a justiça paulista censurou a exibição do videoclipe Isso Aqui é uma Guerra do Facção Central na MTV a música ela faz parte do álbum Versos Sangrentos de 99 e no clipe o Eduardo que é um dos, dos MCs e o Dundum que é outro uh, eles representam dois assaltantes que seguram armas e disparam rimas agressivas sobre a prática criminal e a percepção do criminoso sobre as diferenças de classe. Segundo Eduardo, quem fala dessa música é um personagem, e as letras elas descrevem e apontam os responsáveis pela exploração social. O motivo da censura por parte do Ministério Público foi a exibição no clipe do assassinato de uma mãe em casa diante do filho e do marido. Aí agora citando uma matéria da Folha de São Paulo. O MP de São Paulo acusou o videoclipe de incitar a prática de roubo, rouba residências, veículos, agências bancárias, caixas eletrônicos, além de sequestros, porte legal de armas, liberação de presos mediante violência, latrocínio e homicídio, indicando sucesso nas operações criminosas. Os promotores também acusam o vídeo de incitar o racismo, pois os dois criminosos representados no clipe são negros e, o preconcei e preconceito a moradores da Zona Leste, que também são identificados como criminosos isso é o que a, o Ministério Público disse na época, o Eduardo disse pra Folha de São Paulo que a intenção da música é mostrar o criminoso dando um toque pra sociedade e mostrar que a sociedade pode ajudar o grupo ainda disse que a música não faz apologia porque no final do clipe os dois assaltantes são mortos pela polícia, mostrando que o crime não compensa a investigação foi arquivada sem que o crime de incitação, apologia ao crime fosse configurado. Depois do ano seguinte, no CD, a marcha fúnebre prossegue, o Eduardo ele se refere à censura com o seguinte verso. Pode censurar, me prender, me matar. Não é assim, promotor, que a guerra vai acabar. Numa matéria que fala sobre o Facção Central, uh, na Piauí, tem um entrevistado que é um doutor, de, doutor em letras pela PUC do Rio, do cara Frederico Oliveira Coelho ele fala que as letras como as do, do Facção Central trazem o excesso de realidade, entre aspas as suas representações são violentas, transgressoras precárias e confusas porque o seu cotidiano é violento, transgressor precário e confuso estudioso do funk e do hip hop carioca, ele diz que esse tipo de proposta musical e cultural principalmente um rap engajado e pesado como o do Facção Central redimensiona a forma como a população da periferia trabalha com a sua autoestima, que é justamente aquela coisa de ter a sua história contada uh, de uma maneira que reflita fielmente a realidade né? aí agora sim a gente vai dar aquele salto pro Rio de Janeiro, mas também falando de um rapper que causou polêmica na época com o um videoclipe que é o MV Bill, todo mundo conhece o MV Bill já, fez até novela na Globo uh, mas nem sempre foi assim, ele nem sempre teve uma aceitação tão grande na mídia ele nasceu na cidade de Deus, na favela, na zona oeste do Rio e no final dos anos 2000 anos 2000 não, anos 90 ele foi acusado de, também de apologia ao crime pelo clipe da música Soldado do Morro que exibe traficantes nas favelas cariocas portando e ostentando armas de fogo e a primeira exibição desse clipe no final de dezembro de 2000 levou a polícia do Rio de Janeiro uh, a abrir um inquérito para investigar uma suposta apologia ao crime organizado e a atitude das autoridades foi classificada por muitos integrantes da classe artística como tentativa de censura uh, e aí entre os defensores do MV Bill e do clipe né, estiveram o Caetano Veloso e o Djavan eles chegaram até a se apresentar ao lado do Bill na primeira exibição do, pública do, do clipe e essa polêmica ela gerou uma maior visibilidade para o MV Bill assim como para todos esses artistas que se envolveram em polêmicas eles acabaram tendo a visibilidade aumentada e mais tarde ele foi indicado a vários prêmios e tal, sendo que ele ganhou a maioria deles. Em fevereiro de 2001, quase dois meses depois desse inquérito, a polícia disse que concluiu o inquérito dizendo que o MV Bill era inocente, que o objetivo do cantor era denunciar as, a realidade das crianças que moram nas favelas, frequentemente aliciadas por bandidos, para a participação do tráfico. É, ele né, deu depoimento e tudo mais e disse o MV Bill que queria contribuir para uma construção de um país verdadeiramente justo e uma sociedade mais igualitária. Ah, uma coisa bem interessante também é falar né, que o apelido do MV Bill ele vem da, da ideia dele de cantar e tudo mais, sobre a realidade da periferia, e ele recebeu de umas senhoras evangélicas o apelido de Mensageiro da Verdade. E daí ele pegou o MV e começou a colocar né, junto com o apelido dele. E o MV Bill ele era, ele é um cara né, bastante politizado, que cresceu, assim, quando mais novo, escutava Public Enemy, ele lia biografias de caras como Malcolm X, Zumbi, ele tinha uma... ele mesmo assim, sempre falou no início da, da carreira dele, que ele tinha essa vontade de conscientizar a população. Ah, e é até legal também dizer que o nome do disco, onde tinha essa faixa Soldado do Morro, que o clipe foi acusado de apologia ao crime, era Traficando Informação, que, né, já tem toda essa... Referência aí à periferia, à criminalidade e uma forma diferente de, de ser um agente traficante né, dentro da comunidade, traficando informação. E o Bill, como eu falei ali atrás, assim, ele, ele tem uh, uma participação muito, muito direta assim, em ações sociais dentro da, das periferias. Ele produziu junto com o Celso Ataíde, ele criou a Central Única das Favelas e produziu uh, o documentário, aquele Falcão, Falcão Meninos do Tráfico. Foi, inclusive, exibido na, na Globo, né? O MVB aí, já com essa visibilidade, ele já dividiu o palco com o Titãs, Caetano Veloso, Lenine, teve esse documentário exibido no Fantástico, enfim, até, até apresentou um programa no Canal Brasil sobre hip-hop. Tem um episódio, um momento muito emblemático do MVB na TV, que foi em 2004, quando ele foi no Faustão, ele tava ele cantou um verso da música dele cara é assim procurem esse vídeo aí Faustão do MV Bill é, ao contrário né MV no Faustão porque tem vários momentos ali assim tipo que são passíveis de muitas análises assim sabe como o Faustão num dado momento ele diz que ao receber o, o MV Bill ao vivo ele tava correndo todos os riscos sabe uh, ele toda hora ele, ele ele diz que o ele personifica no Bill o favelado e ele aponta várias vezes dizendo que talvez com mais educação a música dele pudesse ser melhor, sabe? Umas coisas assim. E aí, ele, aí o Bill vai lá e diz, não, eu, eu canto com meu sentimento, não sei o quê, tem todas umas coisas. É, é, cara, é, é, procurem esse vídeo aí. Porque a conversa, ela acontece, né? Então de respeito do, de um pro outro e tudo mais. Mas o Faustão, ele tem sempre aqueles lugares comuns sobre a periferia e aquele hábito de interromper o entrevistado a toda hora, né? O que é muito chato mas aí né, quando ele tá lá cantando ele tem um verso que diz novela de escravo, a emissora gosta mostra os pretos chibatados pelas costas é né, tá a música bem, só Deus porque? pode me julgar só tem paquita loura, aqui não tem preta como apresentadora novela de escravo, a emissora gosta mostra os pretos chibatados pelas costas faz confusão na cabeça de um moleque que não gosta de escolha e adivina uma intratec, Clique, claque, mão na cabeça, quando for roubar dinheiro público se não esqueça que na sua conta tem a honra de um homem vergonhado ao ter que ver subir família passando fome ordem progresso e perdão da terra onde quem rouba muito não tem punição e nessa hora o Faustão arrega os olhos e, ver, e fala ó oh, quem sabe fazer ao vivo quiser, e sai tentando meio chegar, que dizer que ó oh, essa parte ele canta de improviso sendo que na verdade elas fazem parte da música original né muito boa música por sinal Aí agora também no Rio de Janeiro tem outro cara aí que uh, no final de 92 uh, lançou a fita com a música Tô Feliz, Matei o Presidente, esse é o meu xará, Gabriel Pensador, que é um cara né, de classe média alta do Rio de Janeiro e tal, mas que sempre circulou uh, pelas periferias e fez amigos nas periferias e que, enfim, gostava de estar tá envolvido assim, sem, sem preconceitos com pessoas de todas as classes, assim, ainda que ele fosse filho de uma jornalista e de um médico. Uh, e essa música que fala sobre como ele matou então, o então presidente Fernando Collor foi proibida pelo Ministério da Justiça, que considerou que a canção incitava o assassinato de Collor, que na época estava passando pelo impeachment. né? E aí depois a confirmação do impeachment, 20 dias depois da primeira reprodução da música, fez com que a popularidade do pensador fosse lá em cima. E aí depois ele participou de Uh, coletâneas de gravações e tal entre 95 e 2000 ele lançou cinco álbuns e participou de programas de TV e uma caralha toda assim e virou super popular né e também claro muito mais fácil para um cara branco uh, no rap pelo menos para mídia né não dentro do movimento mas para mídia ele ser muito mais aceito e superar uh, eventuais polêmicas assim Uh, outro grupo do Rio de Janeiro que se envolveu com polêmicas, e aí talvez seja o mais conhecido, assim é o Planet Ramp, surgiu também lá em 92, e o primeiro álbum deles é o chamado Usuário, né? que como o próprio nome já diz e indica, tem na essência as, as letras em favor da legalização do consumo de maconha. Mas, tipo, não se limitava a isso, mas esse foi o tema responsável pela notoriedade da banda, na época. E lá em 95 uh, o usuário entrou para a história da música, né? Esse disco aí, porque era um disco de maconha lançado menos de 10 anos depois que a ditadura tinha acabado. Como o próprio D2 falou na época, né? E a música Legalize Já, ela sofreu censura. Ela tinha, ela tinha um horário de exibição restrito na televisão, só podia passar depois das 11 da noite. Os CDs da, da banda foram apreendidos, eles tiveram vários shows cancelados, é, ou proibidos também, ou então restritos a maiores de idade. Isso tudo é, reduzia significativamente o público das apresentações, mas apesar da polêmica, ou também por causa dela, esse disco vendeu mais de 150 mil cotas. E aí, dois anos depois, em 97, o, eles lançaram a música, né? Queimando Tudo, que fala, né? Eu canto assim porque eu fumo maconha. Numa apresentação em 97, numa apresentação em Brasília, o Plant Ramp foi detido pela divisão de repressão a entorpecentes e tiveram uma prisão decretada pelo juiz Vilmar José Barreto. Depois eles acabaram sendo liberados, e esse juiz, em 2013. Ou seja, 16 anos depois de ter decretado a prisão por enfim, por incitar o crime, aquela coisa toda ele, Esse juiz que tinha decretado a prisão foi preso, ou melhor, foi condenado Olha só, foi condenado à aposentadoria compulsória, ou seja, continua ganhando uma bolada E foi afastado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal porque ele foi acusado pelo Ministério Público de receber 40 mil reais para conceder liberdade a um traficante enquanto exercia o cargo de titular na vara de entorpecentes e contravenções penais de Brasília. Ou seja, prende quem canta música, libera quem vende a droga e recebe uma graninha por trás ainda. Né? E aí, é uma parada interessante de falar assim, que essa é mais ou menos a linha da narrativa que eu tô trazendo aqui, que depois que eles saíram da prisão, os caras do Planet Ham ficaram um tempo sem se apresentar e o D2 começou a se dedicar A carreira solo dele Em 98 ele foi para os Estados Unidos E produziu lá o álbum de estreia dele Que tinha participação dos, ex, dos integrantes Na época do Planet Ramp E foi bem recebido pelo público brasileiro E já tinha em algumas faixas aquela mistura Do rap com o samba Mas foi em 2003 Depois da dissolução do Planet Ramp Que o D2 lançou A Procura da Batida Perfeita né? E que tem a música A Maldição do Samba que conquistou o maior espaço na mídia e começou a aumentar a circulação dele entre os grandes artistas e tudo mais. E o disco foi super bem recebido e passou a figurar entre as mais pedidas nas rádios e coisa e tal. Ele recebeu convites para participar de programas de TV, colaborar com outros artistas, fazer shows no exterior e começou a ter a voz dele e a opinião dele mais ouvida na mídia. E aí ele começou a dar entrevistas para falar de outros temas em outras ocasiões que não só sobre as polêmicas ligadas ao Planet Ramp. Né? E o próprio D2 já não tinha mais o mesmo discurso. Assim, ele mesmo disse que ah, eu estive lá no Faustão há pouco tempo e eu não ia me sentir confortável tocando, queimando tudo, falando eu canto assim porque eu fumo maconha e um domingo à tarde na Rede Globo pra... né, tipo, sei lá. E a postura dele a partir de então passou a ser criticada pelos envolvidos no hip-hop. Uh, aí é importante dizer assim, apesar dessa união idealizada lá atrás pelo África Bambata, nunca houve uma unidade na maneira de fazer o rap nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e essa maneira, uh, ela estava atrelada ao meio no qual cada indivíduo estava inserido, né? Então, tipo assim uh, eu não vou fazer uma análise sociológica do desenvolvimento do rap mas é importante só a gente perceber que cada realidade uh, percebida por cada um, uh, também é diferente. No início lá dos anos 90 quando o Racionais lançou Uh, os primeiros discos, o D2 era um cabelô no Rio de Janeiro, né, o Racionais de São Paulo. E na música Qual é?, da Procura da Batida Perfeita, o D2 começa com aquela. Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, isso daí é o início é, idêntico ao início de voz ativa que o Mano Brown canta esse começo. né? E, e isso o D2 considerou uma homenagem mas foi interpretado pelos caras racionais na época como plágio. E aí eles tiveram uma treta lá, quase saíram na mão uma época. E o D2 mesmo, ele não teve, não foi só esse episódio, assim, teve outros dele dizer que o povo do rap era menos acolhedor do que o povo do samba, que ficavam te julgando e tudo mais. E aí, assim, evidentemente que essa é a percepção do D2 sobre um recorte de, do universo, né, do hip hop. Então a gente tem que entender essa compreensão perceber que cada, cada um tem uma percepção diferente e que isso pode variar de acordo com vários fatores sociais e pessoais com rótulos e noções e isso se perde quando as representações são reducionistas então é por isso que assim, a gente pode formular hipóteses a partir das observações do universo mas nunca decretar alguma coisa e aí claro, a gente já de 2005 em diante começou a perceber um cenário diferente no, no rap brasileiro do que se via até então, e até da própria mídia, né? Até então só se falava em mídia tradicional, e aquela representação do rap como ligados à criminalidade. Na época do D2 ali, com a maldição do samba, ele já começou a ser muito mais associado ali aos sambistas, aquela coisa e tal, ele ficou... A, a mídia começou a digerir melhor o rap. E aí, enfim, a partir de 2005 a gente começou a perceber um crescimento muito expressivo de artistas independentes no rap. Tem uma música até do Oriente, Ideologia, que o chido canta a cada segundo tem mais um Mc um beatmaker e um home Studio e a cada segundo tem mais um Mc um bitmaker um home Studio e o exército se reúne a indústria frágil pois nossa geração não se limita a nada se embora molecada vamos invadir o rádio nossa revolução será televisionada tipo eu mesmo tô gravando meu podcast aqui de casa e tem uma gurizada que gravava já há muito tempo os seus ra em casa com o microfone um gravador e conseguia fazer na época já do CD e depois da internet era muito mais fácil tu, tu difundia a parada por aí né? inclusive um marco simbólico nesse, nesse fenômeno aí da, da produção independente é o lançamento do CD Piratão do grupo Quinto Andar em 2005, porque eles, eles já, já existiam desde o final dos anos 90 ali, em 99 e em 2005 eles lançaram o Piratão que é considerado revolucionário não só pela distribuição, que foi predominantemente pela internet, mas pelo estilo dos caras de cantar e tal, que era muito mais leve e bem humorado do que alguns que se via até então, principalmente nos anos 90. Eles tecem essas críticas à realidade brasileira, com esse bom humor, e eles criticam também algumas práticas e pressões da própria indústria cultural, tá ligado? Que é uma parada. Não era tão comum, digamos assim, se falava muito da sociedade e tal, mas não se botava muito dentro da indústria cultural. O próprio lançamento do CD ele foi encartado na revista Outra Coisa e ele é, é, é muito engraçado, assim, porque algumas músicas já estavam online nas plataformas antes de sair da revista. E no momento que a, que a revista foi lançada, o CD inteiro foi disponibilizado na internet e em parte pelos próprios caras do grupo ou seja, eles venderam a revista fecharam o um acordo e depois botaram na internet pra geral poder ter também e aí por isso, né, o Piratão e esses caras foram inspiração pra cara, milhares de jovens que começaram a fazer rap e divulgar pela internet tem aí por exemplo o Oriente como eu falei, de 2009, com esse primeiro disco a Cone Crew também, 2007 são exemplos de uma geração né? o próprio MC da, o Projota, um pouco depois, assim, talvez o Rashid, nessa mesma época. Cara, vários caras, assim, que foram surgindo e foram começando a dar uma cara diferente pro rap. O rap começou a ter essa capilaridade ainda maior com, a, com o advento da internet, né? Isso daí tudo eu tô falando ali, tipo, até 2010, mais ou menos. Depois, o rap de mensagem, digamos assim, ele ficou meio que no underground por algum tempo. Claro que tinha, né? O MC e outros caras aí e tal. Mas por muito tempo se, se falava muito num rap comercial, num rap pop, assim como o próprio Projota e outros caras, até que, em 2015, mais ou menos, explodiu o hype do rap na internet, assim, começou a explodir com essas cyphers e vários rappers cantando juntos e tudo mais, e começou a... e o rap voltou a bombar e voltou pro mainstream, assim, tipo, uma coisa que ele tava meio restrito a um ou outro artista, e como eu disse, essa coisa mais popzinha, e começou de 2015 pra cá, assim, dá pra citar uh, Poetas no Topo, uh, o, rap, o Rap Box, vários outros canais, assim, que começaram a fazer react de música, começaram, os vídeos de batalha começaram a ficar, isso é uma coisa também, o rap ficou muito, uh, ele, ele nunca saiu, né, das batalhas e da, das periferias e das, dos viadutos do, desse Brasilzão, assim, mas o rap como mainstream, ele ficou um tempo meio adormecido com essa qualidade, com essa mensagem, assim, e daí vieram esses caras, como o Jonga, uh, o próprio Rafa Moreira naquela época, o BK, o Baco surgiu aí nesses últimos anos. Tem, tem muita gente hoje em dia, assim, tem o, o rap e andando lado a lado tem o trap, tá ligado? Então tá todo mundo, uma coisa meio junto e misturado, cada um também nas suas vezes. Mas isso daí eu acho que é história pra um outro episódio, porque daí é muita... Cara, é uma mudança, assim, drástica no jeito de fazer. E no jeito de se portar. E no jeito de ser aceito, principalmente pela mídia, tá ligado? Todos esses caras que a gente contou aí. Foi uma coisa de 20 anos atrás, tá ligado? 20 anos atrás. Uh, esses caras não tinham essa aceitação. Hoje em dia o MVBu já fez Malhação, já fez novela. Já fez Dança dos Famosos, tá ligado? É uma coisa completamente diferente, assim. Mas, como eu disse, isso fica pra um próximo episódio. E tu vê? Fiz toda essa parada aí, não falei, de sabotagem. Não falei de RCO, não falei de Daguedes, não falei de muita gente, mas é isso, tem muita coisa pra falar. Mas por hora é isso, talvez até no próximo episódio eu consiga trazer um pouco mais. Enfim, porque a ideia do próximo episódio é justamente misturar o que eu falei no anterior sobre a imprensa e o que eu falei agora sobre o rap. E a gente vê muito mais essa representação, assim, não só nos episódios que envolveram cada um, mas em, algumas, uh, em alguns símbolos que marcaram a construção dessa narrativa. Do que que é o rap. Ou do, do que que o rap deveria ser. para sei lá. Pro brasileiro médio. Que não, não conhece. Que não sabia, tá ligado? Enfim, eu acho que é isso. Tá aí um episódio com bastante informação também. Espero que tenha sido agradável de escutar. Espero que você que escutou tenha vontade de compartilhar. Manda pros amigos aí. Pra quem gosta de rap e tal. E já avisa que o próximo também vai falar disso. E a gente vai seguir aí. Uh, chegamos ao episódio 30 tomara que ainda tenhamos mais 30 mais 30, mais 30 com muita história pra contar aqui no Farol Queimado muito obrigado, um abraço até a próxima e paz na terra